0: Allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliver und habe heute Olivia Hornsmann als Gesprächspartnerin. Olivia ist nicht nur selbst dreifache Mama, sondern auch Resilienztrainerin für Mütter. Und wenn ihr euch jetzt denkt, Resi, was? In einem ihrer Webinare mit Geschäftspartnerin Kathi wurde die Resilienz als Hornhaut der Seele bezeichnet. Was es genau damit auf sich hat, wie Mütter, aber auch Kinder ihre Stressbewältigung optimieren können, das alles und mehr erfahrt ihr in dieser Episode. Und dann würde ich sagen, liebe Olivia, legen wir los. Ich habe dich gerade schon mal kurz vorgestellt, aber erzähl doch bitte unserer Community selber nochmal, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, gerne. Ich freue mich riesig, dass ich hier bin. Vielen Dank, Christina. Ähm, ja, ich bin die Olivia von Glücksheldin, ähm, bin Mama von drei Kindern. Die sind jetzt ähm, fünf, muss ich tatsächlich überlegen, kurz, acht und elf Jahre. Und ja, im Verlauf äh, dieser ganzen ja, Zeit, die wir jetzt mit den Kindern verbracht haben als Familie, mein Mann und ich, also ich bin auch verheiratet, äh, ja, ist uns sehr vieles passiert und so gekommen ganz anders, als ich das am Anfang gedacht hatte. Auch ich habe mir das Mama sein ehrlich gesagt schon auch ja so ein bisschen anders vorgestellt, einfach auch einfacher. Aber es ist viel passiert, wo ich mir dachte, das kann doch nicht sein und das müssen alle Mütter erleben. Dann kam auch noch Corona und Kathy und ich haben dann gesagt, wir sind Pädagoginnen, also ich habe auch noch Psychologie und Kinder- und Jugendpsychiatrie studiert. Wir müssen doch da anderen Müttern helfen dass sie auch damit gut umgehen können, mit diesen ganzen Herausforderungen, mit den ganzen unvorgesehenen Dingen, die ja passieren mit Kindern. Und darum haben wir Glücksheldin gegründet.
0: Und das ist, finde ich, eine richtig bemerkenswerte äh, Aktion, beziehungsweise, dass ihr euch da so einsetzt, finde ich ganz, ganz toll. Weil ich muss ehrlich gestehen, ich gehöre auch zu den Mamas. Und wie du sagst, ich glaube, es geht nahezu jeder Mama so. Ich war unfassbar überfordert, unfassbar gestresst und äh, habe auch total viel von dem Stress in mir auf meine Tochter übertragen, jetzt zurückblickend so betrachtet, was zum Beispiel auch das Schlafen angeht und so weiter. Deswegen finde ich das total super und freue mich auch riesig, dass wir dieses Thema heute in der Podcast-Folge behandeln, nämlich Resilienz. Ja. Du musst jetzt erstmal für unsere Community erklären, was ist das denn genau, worum geht's da und wie bist du auch zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, wie fange ich da an? Also man kann sich so vorstellen, wenn etwas Problematisches im Leben passiert, etwas Unvorgesehenes, das muss aber gar nichts Großes sein, also es kann natürlich auch was sein wie eine Krankheit oder sogar ein Todesfall eines Angehörigen, es kann aber auch der Alltag sein. Und das ist ja, was du auch gerade schon erzählt hast. Wir Mamas stehen ja ständig vor Dingen, vor unvorgesehenen äh, Situationen. Äh, Kita ist äh, zu, weil Erziehermangel, du musst arbeiten. Und ja, jetzt hast du plötzlich dein Kind, das womöglich auch noch krank ist und so weiter. Kommt ja alles so immer äh, geballt. Und wie gehen wir mit diesen Situationen um? Wir können auf verschiedene Weise damit umgehen. Wir können sagen, oh Gott, ich packe das nicht, ich grabe mich ja ein und es ist alles so schlimm und ich schaffe das nicht. Und wie bin ich überhaupt hier reingekommen? Ist doch alles ein Scheiß. Oder wir sagen, okay, Challenge accepted, es ist jetzt so, was kann ich tun? Ich schaffe das. Und das ist die Resilienz. Also ich kann, die Resilienz bedeutet widerstandsfähig mit solchen Situationen umgehen. Und sich aber ein Stück weit dabei auch nicht selber vergessen, ne?
0: weil es gibt ja auch viele Leute, die immer funktionieren und immer ähm, alles geben und das ja. äußert sich dann aber irgendwie an anderer Stelle, dass das irgendwie nicht so gut war, also gerade so dieses äh, Thema Burnout oder dass dann auch so stressbedingt äh, Krankheiten entstehen, also wenn man zu viel Stress aushalten kann, ist das ja auch wieder für den Körper meist Eher negativ. Gerne. Also ist es ist euch wahrscheinlich auch ganz wichtig, so diese, dieses gesunde Mittelmaß da auch aufzuzeigen, wie ich stressresistenter werden kann, aber auf der anderen Seite halt auch auf mich und die Signale von meinem Körper hören kann, was da ein Stück weit dazugehört. Ja, ähm, du hast es gerade schon angesprochen, dass jetzt so Sachen wie eine Krankheit oder eben Todesfall, dass es einen richtig aus der Bahn werfen kann. Äh, bei mir war das tatsächlich ähnlich. Also vergangenes Jahr ist mein Vater verstorben und da habe ich erst mal gemerkt, wie krass das eigentlich für Mütter ist, wenn sowas passiert weil du einfach in deinem Alltag weiter funktionieren musst. Also ich hätte ja nicht sagen können, ja, Freunde, ich lege mich jetzt eine Woche ins Schlafzimmer und äh, ziehe mir die Decke über den Kopf und ihr seht mich nicht mehr, sondern es muss ja irgendwie weitergehen. Also die Kleine muss in die Kita, so also diese alltäglichen Aufgaben, wenn der Mann zum Beispiel auch in der Arbeit ist, es muss ja trotzdem erledigt werden. Und äh, der Job geht weiter und das ist dann, ja, das ist dann irgendwie... Nimmt man sich gar nicht so richtig die Zeit, auch sich damit zu befassen, was da eigentlich gerade passiert ist. Und deswegen finde ich es jetzt besonders spannend, beziehungsweise würde mich auch mal ähm, interessieren zu hören, was es denn in deinem Leben vielleicht auch für Phasen gab, die für dich besonders herausfordernd waren und wo du gemerkt hast, dieses Resilienzthema, das hast du noch nicht so durchdrungen oder noch nicht so, ähm, äh, praktizierst es noch nicht so, wie du es jetzt vielleicht heute tust.
1: Ja, das ist ein guter Punkt und du hast oder eine, eine sehr gute Frage. Ich habe da auch eine krasse Geschichte erlebt und du hast ja auch gerade schon gesagt, also dieses, wie gehe ich mit mir selber um, wie Stress, wie kann ich Stress bewältigen, hängt unmittelbar damit zusammen, wie resilient ich sein kann. Denn wenn ich selber mich nicht sehe, mich nicht um mich kümmere, nur hinterherte, dann kann ich nicht da stehen und sagen, ich schaffe das alles. Irgendwann ist irgendwann ist das Maß voll für jeden. Und bei mir war das äh, ein Tag. Äh, ich weiß das noch genau. Ähm, da stand ich in der Apotheke und ich wollte mir neue Tabletten besorgen, weil ich ähm, eine Schilddrüsenentzündung hatte, eine Schilddrüsenerkrankung, ganz lange Jahre. Und ich hatte der Apothekerin gesagt, was ich brauche. Und dann sagt sie zu mir: Oh Gott, also diesen, diese Dosis die haben wir nicht mehr höher. also höher, Weiter können sie hier nicht gehen bei uns. Ich gebe ihnen das jetzt, aber äh, mehr geht dann nicht. Es hieß für mich, okay, wenn jetzt meine Entzündung schlimmer wird, habe ich keine Hilfe mehr. Und da habe ich mir gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Also ich dachte immer irgendwie, das geht. Ich hatte wahnsinnig viel Stress. Ich war berufstätig, hatte einen sehr verantwortungsvollen Job in der Weiterbildung als Trainerin. Ähm, hatte dann mittlerweile, war schwanger mit meinem zweiten Kind und mein erstes Kind war zwei und ich habe mir echt gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und dann bin ich eben zu den Ärzten gegangen, habe ganz viel Hilfe gesucht und die kamen dann alle mit Stressbewältigung und haben mir gesagt, also sie müssen Stress reduzieren. Weißt du, und dann habe ich Christina natürlich auch gesagt, sag mal, ich dir, ich habe halt den Stress. Also ich war wirklich, das ist jetzt ähm, zehn Jahre her tatsächlich, ich dachte ja wirklich, ich, das ist so. Ich bin dem Stress hilflos ausgeliefert. Und da habe ich dann gemerkt, nee, also ich muss mich um was anderes kümmern. Und da hat mir in dem Moment auch mein Studium nicht geholfen. Ähm, da musste ich durch selber. Und da habe ich eben in der Resilienz wirklich eine so spannende Schatzkiste entdeckt. Zusammen mit der Kathi, die andere Themen hatte. Das hat sie hier im Echte-Mamas-Podcast ja auch schon mal erzählt. Die hat ja einen Burnout, mama burnout und dann haben wir gesagt, also als wir dann da rausgegangen sind uns besser ging, mittlerweile habe ich diese Erkrankung gar nicht mehr, ehrlich gesagt, haben wir gesagt, das müssen wir jetzt anderen Müttern weitergeben. Und es geht eben so konkret. Wir können das alle so konkret zu Hause anwenden. Also vielleicht Disclaimer, ich kann hier keine Heilversprechen machen. Bitte nicht auf die Krankheit beziehen. Ich bin kein Arzt, ich bin auch keine Therapeutin. Aber wir können so viel präventiv machen, um unseren Stress zu bewältigen und unsere Resilienz zu stärken. Und das Besprechen wir
0: nachher noch genauer. <lacht> da musst du unbedingt einige Tipps mit uns teilen. Aber ich yeah. gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück. Ich finde es auch super spannend, dass du jetzt ja auch äh, quasi gesagt hast, dass der Stress... Sehr wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit dieser Erkrankung stand. Also, man mhm. äh, sagt ja immer, dass äh, oxidativer Stress im Körper einfach zu Entzündungen führt, zu. Äh, und mhm. ja, Entzündungen werden dann einfach irgendwann mal Krankheiten, wenn man die nicht rechtzeitig mhm. angeht. Und das ist halt, ja, also, äh, wir, wir sind da schon sehr stark für uns selber verantwortlich. Und gerade wir Mamas. Mhm. Wir gönnen uns halt glaube ich auch selten ähm, die Pausen, die wir vielleicht bräuchten, gerade auch wenn wir selber krank sind, das Kind ist auch krank, ja dann ja, absolut, absolut. <lacht> wissen wir ja alle, was dann ist. Ähm, ich erinnere mich da auch noch an einen Moment. Letztes Jahr im Winter, da war bei uns äh, die Kita-Eingewöhnung und mein Mann war dann das erste Mal seit längerer Zeit wieder zwei Wochen auf Dienstreise. Die okay. Kleine war krank, mich hat sie dann mit ins Verderben gerissen. Ja, ich war davor ewig nicht krank, Kita-Eingewöhnung und dann kam die Seuche aber sowas von aus dem Loch gekrochen. Und ich habe wirklich, ich habe gedacht, ich, ich erlebe das nicht mehr, dass mein Mann von dieser Dienstreise zurückkommt. Ich habe mich so, so schlecht aus. gefühlt. Und ja. Äh, ja, aber trotzdem, man liegt dann halt nachts äh, wach, man kümmert sich um das hustende, schniefende Kind. Äh, man schläft dann selber nicht und äh, ist echt am Limit. Und da muss man halt zum einen durch, zum anderen aber auch einen Ausgleich finden, wie man da eben für Entspannung sorgen kann und ähm, ja, einfach auch auch Zeit für sich einfordern ja, kann. total. Ja. Und äh, ich finde es schön, dass ihr da, sage ich mal, Hilfsmittel an die Hand gebt, um, um sowas auch zu machen. Jetzt würde mich mal interessieren, du hast jetzt vorhin schon konkret angesprochen, man, man kann da einiges unternehmen. Natürlich gibt es von euch ja auch Kurse und Inhalte, die man äh, kostenpflichtig erwerben kann, aber für unsere Community möchte ich schon gern fragen, ob du vielleicht den ein oder anderen Tipp hier teilen kannst, der uns direkt weiterhelfen kann.
1: Ja, also du hast jetzt so oft uns als Mütter angesprochen, weil es gibt ja schon auch, also wir sprechen ja von der Kinderresilienz, also wir können unsere Kinder fördern. Ähm, trotzdem sagen Katja und ich immer, dass es ganz wichtig ist, du hast es auch schon so viel gesagt, auch bei uns anzufangen. Denn unsere Kinder lernen ja von uns. Und auch auf die deine Kinder Kleine, kommen
0: wir nachher auch noch zu sprechen.
1: Okay, genau. <lacht> ja, und deine Kleine sieht dich ja und weiß auch, wie du mit ihr umgehst. Und wird vielleicht später auch mit sich besser umgehen, wenn sie sieht, ah, die Mama hat es auch immer gemacht. Darum ist das immer miteinander verwoben auch. Also wir können da auf drei Ebenen ansetzen. Wir sind ja beide krankenkassenzertifizierte Trainerinnen auch und darum ist mir das auch ganz wichtig, nachhaltig anzusetzen. Du hast es ja schon gesagt, wir können körperlich was tun, wir können für uns sorgen, uns, also etwas tun, wie zum Beispiel Zeit für uns nehmen, eine Tasse Tee uns hinstellen und wirklich in dem Moment sein und uns um und, und uns kümmern. Wir können aber auch noch ähm, auf einer kognitiven Ebene was tun. Also die kognitive Ebene ist dieses Mindset, dieses Berühmte. Und da ist ganz wichtig, wie denken wir denn über die Dinge? Also ein Beispiel, habe ich den Anspruch, am Tag meine ganze To-Do-Liste abzuarbeiten. Also möchte ich da wirklich, bin ich, habe ich den Anspruch, dass ich das alles schaffe? Hashtag Perfektionismus als Mutter. Und ähm, wenn ich diesen Anspruch habe und dieses Denken habe, dass ich nur gut bin, wenn ich das schaffe, weil das steckt ja oft dahinter, dann wird es mir so schwer fallen, mir Zeit für mich zu nehmen. Also darum hängt es auch so gut zusammen. Also da ist mein absoluter Tipp, nochmal wirklich zu überprüfen, was kannst du alles am Tag schaffen, wenn noch mehr hinzukommt, deine Tochter krank ist oder du krank. Also Das ist der erste Weg zu sagen, okay, ich priorisiere um. Und da sind wir schon bei der dritten Ebene. Das ist dieses Organisator, Organisatorische, was ja viele Mütter auch lieben. Ich muss eigentlich meinen Alltag dann fast umorganisieren, wenn ich ein krankes Kind habe und ich krank bin. Also dann kann ich nicht alles genauso machen, sondern muss ich sagen, okay, was ist jetzt das Wichtigste heute? Und dann sage ich erstmal ein paar Termine ab und organisiere meinen Alltag um. Also, das sind wirklich diese drei, drei Schichten, die mir so wichtig sind, weil viele sagen immer auf Instagram, nimm dir Zeit für dich, mach Selbstversorge. Aber das ist nicht alles, weil das ist das ist ganz wichtig, aber damit verwoben ist immer, wie denke ich dann über die Dinge? Und da kann ich vielleicht auch noch kurz ein bisschen tiefer gleich einsteigen, in die Resilienz, in die Schatzkiste greifen. Aber wie denke ich dann über das, was ich alles mache als Mutter, was ich für Verantwortung übernehme und so weiter? Und dann kann ich mich körperlich seit Ebene um mich kümmern und umorganisieren, mir vielleicht sogar Hilfe holen. Das ist
0: wirklich ein super spannendes Thema und du hast ja vorhin schon gesagt, dass die eigene Resilienz von der Mama auch sehr viel mit der des Kindes zu tun hat.
1: Warum ist das so? Das ist immer so witzig, vielleicht kurz davor, also wir machen es ja seit vier Jahren und ich höre so viele Mütter, die sagen, ich muss mein Kind in so einen Kurs bei dir schicken. Und dann höre ich mir hin und dann erzählt die Mutter, ja, mein Kind hat, totale Angst, will nicht in die Schule gehen und ähm, schreit, die ganz, schreit mich die ganze Zeit an und will nichts mehr von mir hören und es geht so nicht weiter, da müssen wir was machen, da muss mein Kind was machen. Und dann frage ich sie, wie geht's dir denn? Und dann sagt sie, oh, frag nicht, es ist so schlimm gerade. Und dann merke ich eigentlich, ja, okay, also da, da sind die Themen gar nicht beim Kind nur, sondern auch ganz oft in der Familie. Also es ist ja immer ein System, du kennst es ja, oder? Wir sind in der Familie wie so ein Mobile, Du bist die Mama, die hängt da, dann hängt da dein Kind und dein Mann. Und wenn es ein, einem schlecht geht, dann hängt das mobile in der Schieflage. Und da kann man nicht trennen. Mein Kind braucht jetzt das, finde ich zumindest. Natürlich gibt es Situationen, wo das, das Kind irgendwas hat, wo man sich auch noch drum kümmern muss. Ich bin absolut nicht der Fan, alles um auf die Eltern abzuwälzen. Und trotzdem müssen wir schauen, wie geht's uns denn als Eltern? Es hängt also miteinander, es hängt zusammen. Und Kinder lernen von uns, Kinder, also mh, vielleicht ein Beispiel. Möchtest du ein Beispiel für kleinere oder für größere Kinder?
0: Du kannst auch gerne beide Beispiele nennen, weil ich bin mir sicher, dass wir Hörerinnen und Hörer aus beiden äh, Bereichen hier haben.
1: Ja, also du hattest es neulich in einem Interview auch äh, gesagt, dass du gemerkt hast, wenn dein, pa dein Partner und du, wenn ihr streitet, dass dein Kind anders reagiert. Wir kennen das ja, die Kinder kommen dann auf uns draufgeklettert und wollen kuscheln oder sie bocken plötzlich total. Kennst vielleicht auch und du denkst, ja, was ist denn jetzt los? Ein ähm, Trotzanfall oder Autonomiephase. Wenn ich dann aber nochmal reflektiere, dann bin ich einfach von A nach B gehetzt den ganzen Tag und hatte vielleicht auch einen ganz anderen Ton. Ton und Klang ist ja auch ein ganz wichtiges Medium. Anderes Thema. Also, das spürt das Kind. Unsere Kinder sind da wie Seismographen Und darum müssen wir unbedingt uns immer, immer, und wir sagen sogar zuallererst, fragen, wie es uns als Mütter geht. Also natürlich gibt die Grundversorgung von deinem Kind auch, ist genauso wichtig, also Windel wechseln. und Verstehe mich nicht falsch, aber wir müssen uns immer fragen, wie geht es mir? Und schauen, nicht so sehr schauen, was denken die anderen von uns, sondern auf uns schauen und für uns sorgen. Und uns Hilfe holen auch. ja. Das ist Darum ist es unmittelbar damit verwoben.
0: Mhm. Absolut. Du hast jetzt gerade auch gesagt, äh, du hast mehrere Beispiele parat. Ich habe tatsächlich auch aus unserer Community eine konkrete Frage jetzt äh, mit aufgegriffen, die neulich gestellt wurde, nämlich zum Thema äh, Gemeine Ausraster und Schimpfwörter. Also das ist ja auch immer... Sag ich mal ein Alarmzeichen, beziehungsweise ein Signal vom Kind, dass es irgendetwas mitteilen möchte. Und mich würde da interessieren, gerade jetzt auch auf die Resilienz äh, bezogen, was wäre denn da dein erster Step? Wo würdest du als erstes hinschauen?
1: Ja, genau, es kommt natürlich darauf an, weißt du, wie alt das Kind ist? Das äh, war, glaube ich, schon eher ähm, im Schulalter. Ja, genau. Da, da fällt mir, fallen mir mehrere Aspekte ein. Also was ich im allerersten Schritt machen würde, ist beim Kind zuhören und also mir Zeit für mein Kind nehmen. Wenn ich Eltern gerade frage in unseren Kursen, wie viel Zeit nimmst du dir mit deinem Kind Alleinzeit, also ich spreche wirklich von Alleinzeit, dann sagen die meisten, ja, beim Hausaufgaben machen jeden Tag. Aber davon spreche ich nicht. Also ich spreche von einer Zeit, die wirklich eine Qualitätszeit ist, die äh, zum Beispiel ähm, nachmittags sich hinsetzen. Wir machen das immer Nachmittags, dass wir uns zusammen alle nochmal eine süße Stunde machen und uns irgendwas gönnen oder ein Obst essen und so. Und da frage ich meine Kinder dann: Wie geht's dir? Wie warst du, wie war es in der Schule? Und da ausdrücklich nochmal mit dem Kind alleine ähm, zu sprechen. Also immer versuchen, wieder den Zugang zu finden. Weil das wirst du auch noch merken. Das Wichtigste, das merke ich jetzt mit den älter werdenden Kindern und vorpropartiären Kindern ist ja, dass wir eine Verbindung zu den Kindern behalten, eine vertrauensvolle Verbindung. Ich würde immer versuchen, da ähm, ja zuzuhören. Und wie diese Mama, also ich kenne das ja, das ist ja unangenehm. Also ich hatte das auch, ich bin da die Straße lang, wollte nach Hause, mein Sohn wollte einen anderen Weg fahren und hat mich dann angeschrien, du Arschloch, Mama, du Blöde, der war da vier. Ähm, und also es ist ja unangenehm, du wirst es ja nicht mehr haben. Und trotzdem versuchen, die Bewertung rauszunehmen und nicht zu sagen, jetzt hast du das gemacht, das war total doof, mach das nie wieder, sondern wirklich mal rauszufinden, was ist dahinter.
0: Mhm. Also das
1: wäre mein absolut erster Schritt. Sich Zeit nehmen und versuchen herauszufinden, wie geht es dir denn in der Schule? Ist da irgendwas oder was beschäftigt dich? Und dazu müssen wir Eltern, und das ist ein ganz wichtiger Part auch in unserem Kinderresilienzkurs, wirklich Zuhören, nicht mehr als dieses Eltern. Du weißt wie du darfst das nicht machen. Nein hier, nein da. Ähm, Bewertung ist nichts. Du ist das noch und so weiter, sondern wirklich versuchen so eine Rolle von einem Coach zu kommen fast und zuzuhören und Fragen zu stellen. Und dann, da komme ich jetzt auch schon weiter. Damit stärken wir unsere Verbindung für alles. Also damit auch später. Stell dir mal vor, deine Tochter ist 18. Und die weiß, sie kann zu dir nach Hause kommen und die, Christi also meine Mama, die Christina hört mir zu und ich darf da so sein, wie ich bin. Ich darf sagen, was ich bin. Ich darf fühlen, was ich fühle. und werde nicht bewertet. Also das ist mein absolut ganz wichtiger Schritt da in dem Moment. Das hast du jetzt schön ausgeführt.
0: <lacht> Danke dafür. Ähm, Thema Frieden im Alltag ist ja auch ein Punkt, der, sage ich mal, in eurem Kurs betrachtet wird, beziehungsweise wo es auch ganz stark natürlich darum geht, welche kleinen Steps kann ich denn vielleicht unternehmen? in meinem Alltag, um generell ein harmonischeres Familienleben zu ermöglichen. Ich meine, dass es Reibereien gibt und dass es äh, unterschiedliche Meinungen gibt. Das ist ja ganz normal und das gehört auch dazu und ist ja auch wichtig. Aber was hast du denn so für Tipps für den Alltag, um jetzt abgesehen vom Zuhören ein bisschen entspannter mit den Kindern
1: umzugehen? Ja, Was ich absolut empf ähm, empfehlen kann, ist eine Routine, die wir einführen. Also das ist dann auch wieder abhängig vom Alter der Kinder. Was wir, ich erzähle vielleicht einfach, was wir machen, und das ist eine wahnsinnig wichtige Routine ähm, geworden, ist immer beim Abendessen, da ist auch mein Mann dabei, ähm, bereiten wir das Essen zusammen vor. Also wir helfen uns gegenseitig, unterstützen uns. Also für mich ist auch ganz wichtig, dass ich auch frühzeitig immer, je, je nach Alter, schon Verantwortung übergeben habe an die Kinder. Und sie somit auch wissen, hey, sie können was, sie übernehmen nehmen Verantwortung, das ist stark, also es stärkt sie auch. Und dass wir dann das Essen vorbereiten, uns hinsetzen, miteinander essen. Also es klingt so banal, aber das ist so wichtig. Und dann haben wir noch eine kleine Routine da eingebaut in das Essen, das ist ganz einfach. Wir stellen uns immer eine Frage am Abendessen, eine ganz einfache, zum Beispiel, was war heute schön? Und da darf jeder reihum erzählen, und zwar wirklich, jeder weiß mittlerweile, man erzählt kurz, man erzählt jetzt nicht monologe stundenlang, sondern wir sind zu fünft. ja. Also es ist manchmal, das war schon echt teilweise Wahnsinn, je nach Alter der Kinder. Aber immer wieder zu sagen, halt dich kurz, erzähl einen schönen Moment und wir hören uns dazu. Also es ist eine Routine, die für uns wahnsinnig wichtig ist. Hast du dann noch mehr Fragen auf Lager, die man dann stellen kann oder fragt ihr jeden Tag, was war heute schön? Also wir fragen das schon oft, muss ich sagen. Was wir noch manchmal stellen, ist die Frage, wem hast du heute geholfen? Das ist eine Frage, die ich manchmal aber, also meistens dann ähm, in Kombination stelle. Die, die Kinder stellen es mittlerweile selber, also das ist so ein Selbstläufer geworden. Oder wir sagen auch, wenn ich merke, einem Kind geht es gerade nicht so gut, irgend, irgendwas ist in der Schule oder im Kindergarten, Dann, was war denn heute schlecht? Oft kommen sie damit dann selber und sagen, ich will erstmal sagen, was heute schlecht war. Das ist natürlich völlig okay, ja. Also du wirst es ja auch rausfinden, wie dein Kind gestrickt ist. Ich kann sagen, meine Kinder sind total verschieden. Die eine ist mega optimistisch und äh, hat immer eine Lösung parat. Die andere ist sehr stark reflektiert und sehr einfühlsam und sieht auch oft, was kommen könnte und auch auch das Negative. Und der dritte ist fünf. Also der fängt jetzt auch gerade so richtig an, sich zu beteiligen. Es ist auch ein Junge. Jungs sind ja manchmal später da dran. Genau, also das sind so drei Fragen. Also was war heute schön, was war heute blöd, wem habe ich geholfen? Man könnte auch fragen, auf was freue ich mich morgen? Das ist auch so eine schöne Ins Bett gehe Frage. Genau. Und ich habe noch eine ganz schöne ähm, Routine, die ich für so ein harmonisches Familienleben wahnsinnig schön finde. Oder zwei fallen mir gerade ein, genau. Also wir haben, da habe ich schon ganz lange hingefiebert äh, drauf, bis meine Kinder alt genug waren. Das kann man aber auch schon als Paar machen. Wir haben uns mal gefragt, was ist uns wichtig als Familie? Und dazu haben wir erstmal, dürfte jedes Kind auch mal aufmalen oder aufschreiben, was ihm wichtig ist in der Familie, im Zusammensein. Und daraus haben wir dann unsere Regeln gemacht, unsere Familienwerte, kann man auch sagen. Und da steht dann zum Beispiel drauf, wir schreien uns nicht an, sprich, wir behandeln uns respektvoll. Also Respekt ist ein ganz wichtiger Wert, wir, wir lachen zusammen, ist unseren Kindern und uns auch wahnsinnig wichtig. Also wir haben, wir sind sehr sarkastisch auch und die Kinder auch schon. Also das ist uns ein ganz wichtiger Wert. Und ähm, wir helfen zusammen. Also das ist auch so dieses, das war mir auch wichtig, dieses Ich bin nicht, ihr helft nicht mir. Das kennst du ja vielleicht. Komm, hilf mal der Mama. Nein, also ich bräuchte nicht den Tisch für fünf Leute decken und für fünf Leute kochen. Nee, das machen wir zusammen. Also, wir helfen zusammen. Das ist auch ein Wert. Genau. Und noch ein drittes, ähm, ist ein ganz schönes Einschlafritual. Ähm, wir benutzen ja, also, wir hatten in der Corona-Zeit auch mit Ängsten zu tun, kann ich an der Stelle ja sagen, bei einem Kind. Und wir machen ganz viel auch körperliche Entspannung. Atmen ist auch ein ganz wichtiger Schlüssel. Die Kathi hat eine Ausbildung zur Atemtrainerin gemacht und wir nutzen ganz viele Tools aus der Atemschatzkiste. Ein ganz einfaches Einschlaf-Ritual ist, entweder eine Fantasiereise zu haben bei kleineren Kindern. Das hatten wir ganz viel in Corona-Zeiten und es hat sich so ein bisschen etabliert, auch am Abend nochmal runterzukommen, entweder vorm Bett gehen oder im Bett nochmal wirklich dieses so die Gedanken auf so eine Reise zu schicken und so ein bisschen sich vom Tag zu verabschieden und dabei tief zu atmen. Und dieses Atmen, das ist, ich habe das immer schon früher als Trainerin mit Firmen gemacht und das war immer für mich so ein triviales Tool. Und jetzt, ich sage dir, es ist so ein hochgeschätztes Tool, weil wir damit ja unser Nervensystem beruhigen können. Ganz, ganz, ganz pragmatisch, ganz praktisch und physisch. Und ja, das würde ich jeder Mutter empfehlen, diese Atmung zu machen selber und auch ihrem Kind weiterzugeben. Dankeschön
0: für deine Tipps. Jetzt hast du vorhin deinen Sohn angesprochen mit fünf Jahren, dass der jetzt äh, sich sozusagen langsam daran beteiligt äh, oder beteiligen kann auch. Was würdest du denn sagen? Ab welchem Alter kann man denn Resilienz bei Kindern fördern?
1: Ähm, du kannst von Geburt an anfangen. Ähm, vielleicht teilen wir das mal in zwei, in zwei ähm, Parts. Also der erste Part ist so von 0 bis sechs. Und dann geht die gezielte Resilienzförderung so ab dem Schulalter los. Also das, was wir auch in unseren Kursen machen, wo wir Eltern ja sozusagen ausbilden als Resilienzförderer für ihre Kinder, das geht so ab dem Schulalter los. Aber ich habe mir auch vor, vor dem Interview auch Gedanken gemacht, weil ich glaube, bei euch in der Community sind auch ganz viele Mamas mit kleineren Kindern. Auch da gibt es Tipps, ähm, die wir als Eltern schon berücksichtigen können. Und zwar ist das Erste und Wichtigste von Geburt an, wir sind der sichere Ort. Also bei uns ist es sicher. Das wird ja auch immer mehr publik mit der Bindungs- und Bedürfnisorientierten Erziehung. Und das bedeutet, dass wir, dass es sicher bei uns zu Hause ist, dass wir als Eltern unsere Kinder so aufnehmen, wie sie sind, dass wir sie geborgen aufwachsen lassen. Also ich bin ein totaler Fan von dem Tragen. Da muss auch jede Mutter sehen, wie es ist, eine Mama, die ähm, Babyblues, ein Babyblues hat, wird ihr Kind vielleicht nicht die ganze Zeit ganz eng am Leib tragen können. Und auch das ist okay an der Stelle erwähnt. Aber wie kann ich meinem Kind zeigen, dass ich da bin, durch Streicheln, durch, ähm, also durch, durchs Aufnehmen, wenn es schreit. Also die klassischen Dinge. Ich glaube, da hattet ihr ganz tolle Experten auch schon im Podcast. Ähm, also das ist wichtig und dieses ich bin da für mein Kind, ich bin ein sicherer Ort, bezieht sich dann auch weiter in den Kindergarten und in die Schulzeit. Weil auch im Kindergarten und in der Schule gibt es teilweise Themen, zum Beispiel der Anton hat im Kindergarten die Luisa gehauen und das kriegst du dann als Mutter zu hören. Wie gehst du damit um? Weil das Kind auch schon ziemlich schnell den Druck spürt von außen. Und da ein sicherer Ort zu sein, da zu sagen, okay, ich höre dir zu, ich verurteile dich nicht, steck dich nicht in eine Schublade, sondern ich bin hier, das ist auch das, was ich vorhin schon gesagt hatte, ich höre dir zu und du bist für mich wichtig, ich, ich nehme dich so mit deinen Gefühlen an. Also das ist ein ganz wichtiger ähm, wichtiger erster Punkt. Und ähm, das ist eben vielleicht dazu auch noch, weil Bindung war eins meiner Schwerpunkte in meinem Pädagogikstudium. Wir denken ja immer, wir binden unser Kind, also wir wir schaffen eine gute Bindung, indem wir möglichst viel für es tun. Da merke ich ganz viel Überforderung bei den Müttern. Also da immer wieder auch zu schauen, was tut mir auch gut, ganz wichtig, weil es wird deinem Kind nichts bringen, wenn du wahnsinnig gestresst und eigentlich unwohl mit dem Tragetuch in deinem Kind rumläufst. Das ist kontraproduktiv. Also schau da, was tut dir gut, was tut deinem Kind gut. Und Bindung zeichnet sich dann auch, ähm, eine gute Bindung zeichnet sich darüber aus, dass man sich dann auch von dem Kind irgendwann trennen kann. Also dass das Kind auch irgendwann sagen kann, ich gehe jetzt weg. Und das wird immer mehr, also bis zum Alter von fünf, man sagt so Pi mal Daumen, bis zum Alter von fünf regulieren wir ganz viel als Eltern. Und dann wird das Kind auch alleine losgeschickt, immer mehr natürlich. Und dann auch loslassen wieder als Eltern, loslassen zu können und zu sagen, hey, Jetzt ist mein Kind da und mein Kind kommt danach wieder heim und das Kind kommt und freut sich, dich wiederzusehen. Also da auch so ins Vertrauen zu gehen. Auch das ist Bindung, das ist ganz wichtig. Genau. Und der zweite Punkt ist, ich habe es vorhin auch schon immer wieder erwähnt: Wir in unserer Kraft. Also wenn wir in unserer Kraft sind, schaffen wir sich auch wieder Sicherheit. Unser, also unser Kind spürt, dass wir ein sicherer Ort sind. Also es ist Ganz wichtig, ist, ich glaube sogar, es wäre für mich ein Geburtsvorbereitungsthema, Müttern ähm, Tools an die Hand zu geben, wie sie in ihrer Kraft sein können, wie sie bei sich sein können, wie sie sich wohlfühlen, wie sie glücklich sind, denn das ist das Allerbeste fürs Kind. Also wirklich, das ist das die Grundlage für jegliche gesunde Entwicklung und Resilienz ja, im Vorschulalter, wenn wir mal, ja. Ja, das,
0: äh, ich finde das einen spannenden Ansatz, gerade was du jetzt auch auf die Geburtsvorbereitung äh, gesagt hast. Weil äh, also bei mir war es tatsächlich so, ich hatte eine sehr turbulente Entbindung, sage ich mal. Und ich habe dann auch wirklich dran zu knapsen gehabt. Und es ging am Anfang alles nicht so, wie ich mir das gewünscht und vorgestellt hätte. Und das macht ja auch ganz, ganz viel mit dem eigenen ja, Ego beziehungsweise auch mit der... Vorstellungen, die man von sich selber als Mama hatte. Also für ja. mich war das ganz schlimm. Ich habe mich teilweise, ich habe immer gesagt, ich fühle mich wie gar keine richtige Mama, weil ich kann mein Kind nicht tragen, weil ich die ersten zwei Wochen halt so nach dem äh, Kaiserschnitt eingeschränkt war, dass mir einfach alles weh tat und dass ich sie ich glaube, nach 13 Tagen habe ich sie das erste Mal stehend für fünf Minuten auf dem Arm gehabt und musste sie dann wieder abgeben, weil es einfach nicht ging. Und ähm, das ist ein guter Punkt, dass du sagst, das wäre eigentlich schon in der Geburtsvorbereitung interessant, Tools an die Hand zu bekommen, wie man eben diese Selbstfürsorge dann praktiziert. Weil ich glaube schon, dass das einigen Mamas mit diesem Baby-Blues oder was darüber hinaus dann auch entstehen kann, äh, eventuell auch helfen könnte, ne? Ja, also total. also ein ganz spannendes ja. Thema. Jetzt, jetzt hatten wir es ja vorhin auch schon mal so kurz angeteasert, dass es ja wirklich ganz wichtig ist, dass es einem selber gut geht, dass man selber in der Kraft ist und dass es aber eben auch Momente gibt, wo das nicht der Fall ist. Ne? Also weil was auch immer jetzt gerade passiert ist oder weil man krank ist und was auch immer. Wie kann ich denn in Verbindung zu meinem Kind gehen und Emotionen regulieren, wenn es mir selber nicht gut geht? Hast du da vielleicht einen Geheimtipp noch für uns?
1: Also, das ist wirklich eine wahnsinnig ähm, gute Frage. Ich habe das neulich erst wieder gehabt. Also, vielleicht erzähle ich das kurz. Ich war richtig pumpig zu meinem Sohn. Das ist ein paar Monate her. Wir haben ja auch einen Podcast, ich habe das auch erzählt. Und habe den richtig angepumpt immer wieder. Und kennst du das, wenn die Zünsch nur so ganz kurz ist? Also, das Nervenkostüm ist ja äh, manchmal angespannter, manchmal muss man nur pieks machen und dann explodiert man. Und ich habe gemerkt, boah, also irgendwie ist das gerade ziemlich brenzlig, was ist denn los? Und da würde ich immer, immer fragen, was ist mit mir los? Also, also wenn, wenn wir ein Regulationsthema haben, wenn mein Kind ausrastet, ähm, würde ich immer erst die Frage stellen, und zwar nicht so, das muss ich hier auch nochmal sagen, weil wir ganz viel bashen uns gegenseitig hier ja, als Mütter. Okay, da hat die Mutter wieder nicht auf sich geachtet, das will ich nicht, ja. Ich würde eher wirklich in so eine mütterliche, für uns mütterliche Rolle kommen und sagen, hey, ich bin auch mir eine gute Mutter. Wie fühle ich mich denn gerade? Also so rum. Und nicht, oh Gott, was habe ich wieder falsch gemacht? Ich habe, äh, nein, bitte, wir müssen das stoppen. Also wirklich fürsorglich mit uns zu reden und zu sagen, okay, was ist denn da los? Und weißt du, was bei mir war? Ich habe mich mit einem Thema im Kindergarten von meinem Sohn, habe ich wahnsinnig gehadert und ich, mir war das nicht klar. Ich, mir war nicht klar, dass mich das so verunsichert und so beschäftigt. Und dann bin ich das Thema angegangen und habe mit meinem Mann gesprochen, habe darüber gesprochen und dann war es wieder gut. Und ich habe meinen Sohn auch anders behandelt. Also das so zu viel, so viel dazu zur ähm, eigenen Regulation. Und wenn wir unser Kind betrachten, dann, also und das ausrastet oder irgendwas, da geht es ganz viel um einen Resilienzschlüssel bei uns und zwar die Akzeptanz wie, wie geht es uns damit? Warum geht es mir denn damit schlecht, dass mein Kind ausrastet? Warum ist das jetzt falsch? Also was? warum stört mich das? Das würde ich mich dann an der Stelle mal fragen. Ähm, wenn das jetzt ganz lange ähm, immer wieder andauert, Wutanfälle und Regulationsthemen, dann ist es wieder nochmal was anderes. Aber wenn das jetzt ausrastet, weil ich meine, meine Tochter ist ausgerastet, weil sie ihr Matheblatt nicht gefunden hat und die ist wutstampend hoch und eine halbe Stunde dürfte man sie nicht ansprechen. Dann frage ich mich, warum macht es was mit mir? Was triggert es, ja? Oder was ist da bei mir eigentlich für ein Thema? Warum sie darf ja ausrasten. Es ist ja eigentlich nichts dagegen einzuwenden. Und ich habe bei mir das zumindest erlebt. Immer dann, wenn ich so Beispiel Straße, mein Kind sagt, du Arschloch Mama und regt sich voll auf, dann ist es ja. Und das ist auch ein ganz spannendes Thema. Ja immer das, was mich aufregt, ist ja, was denken die anderen, oder? Mhm. Was denken die anderen über mich? Genau. Und ähm, das habe ich bei mir selber abgeschafft. Mir ist das scheißegal, was die anderen über mich denken. Dieses Thema People Pleasing ist aber noch wahnsinnig verbreitet. Wir wollen einen gefallen, klar. Ich habe es auch immer noch ein bisschen, also es ist nicht ganz weg. Aber das ist wieder, also frag dich als mal Mutter, was steckt dahinter? Und akzeptiere auch mal einen Wutanfall von dem Kind, ähm, das am Boden liegt und sich wälzt. Das ist okay, das darf es. Und ja. Also was steckt dahinter, warum kannst du es nicht zulassen? Das würde ich erst im ersten Schritt nochmal mal fragen, ja.
0: Also das war jetzt schon mal eine sehr, sehr schöne Ausführung. Wir sind tatsächlich auch schon am Ende von unserer Folge angekommen. Wir haben jetzt super, super viele hilfreiche Tipps von dir bekommen. Hast du denn jetzt zum Abschluss noch was, was du gerne an unsere Community loswerden möchtest?
1: Ja, also wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und sagst, boah, die Olivia hat da einige Themen angesprochen, die ich auch kenne oder auch fühle, wir haben bei Glückselden immer wieder Webinare, kostenfreie, die man einfach mal besuchen kann. Du hast das ja selber auch mitgemacht. Also Es ist immer so, dass man danach was hat, was man konkret sofort umsetzen kann und sofort zu Hause machen kann. Und wir haben eben für starke Kinder einen Webinar und für dich als gelassene Mutter für eine glückliche Familie. Einfach auf Glückselden.de mal vorbeischauen. Super, dann
0: danke ich dir vielmals für deine Zeit und hoffe, dass wir bei dem Thema Resilienz wieder auf dich zurückgreifen dürfen, wenn es da Fragen dazu gibt. Sehr gerne, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, tschüss. Ciao. Also da waren doch jetzt wirklich super viele spannende und auch hilfreiche Tipps dabei, die wir alle direkt im Alltag umsetzen können. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcast-Frage oder Feedback für uns habt, dann schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Ich bin ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!